0: Wunderschönen Morgen auch meinerseits. Wow, die Kirche ist voll trotz Ferien. Schön, dass du da bist. Du hast eine gute Entscheidung getroffen, heute wirklich Gott zu begegnen. Und er wird dir begegnen. Ein herzliches Willkommen auch an die Zuschauer. Ja, die Thematik, in der wir uns in diesem Monat bewegen, ist überschrieben mit den, mit den Worten, der Weg zur Freiheit. Der Titel für diesen Monat, der Weg zur Freiheit. Und dieser Titel erweckt eine Frage, und zwar, wann braucht ein Mensch einen Weg in die Freiheit? Wenn er gefangen ist, ist, klar. Ähm, Die Gefangenschaft, das ist das, um, ähm, um das das Thema sich dreht. Paulus entwickelt im Römerbrief, Im ersten Teil eine Thematik, die uns zeigt den Weg aus der Gefangenschaft unter der Macht der Sünde in die Freiheit, die Gott uns bereitet hat. Ein Gefangener ist jemand, der unter Gewalt steht. Das heißt, jemand beherrscht ihn. Jemand sagt ihm, was er machen soll und was er lassen soll und oft gegen das, was sein Wille ist und gegen das, was ihm gut tut. Das ist das Problem. Und die Frage ist, wie wirkt sich diese Gefangenschaft in der Sünde auf mein Leben aus? Paulus führt das so aus im Römer Kapitel 7, Vers 19, ein Dilemma, ein Problem. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Das heißt, ich bin nicht Herr meiner selbst. Jemand anders bestimmt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und das bezieht sich jetzt nicht nur so auf so Dinge wie zum Beispiel, ähm, ich esse zu viel, kann mich nicht beherrschen. Oder ich bin zu bequem, mache zu wenig Sport oder sowas. Es geht vielmehr um Dinge, die unser Leben sehr prägen. Es geht um böse Gedanken und böse Worte. Es geht um Begehrlichkeiten, deren wir nicht Herr werden. Es geht um Neid. Es geht um Eifersucht. Es geht um Hassgedanken. Es geht um Ärger. Es geht um Ängste und Sorgen. Es geht um negative Verhaltensweisen im Umgang mit den anderen. Alles das ist, was wir nicht wollen. Nicht wirklich wollen, aber wir schaffen es nicht, daraus zu kommen. Und Paulus spricht hier von einem Gesetz, Gesetz der Sünde und des Todes. Was ist ein Gesetz? Im Bundestag, in jedem Parlament werden Gesetze verabschiedet. Das heißt, es ist eine Festlegung. Nach dieser Norm soll man sich dann verhalten. Grundsätzlich sind Gesetze ja gut und notwendig. Wir haben viele Naturgesetze ohne die das Leben nicht funktionieren würde. Zum Beispiel das Gesetz der Erdeinziehung. Wenn es das nicht gäbe, würden wir in der Luft rumschwirren oder sonst irgendwie. Es ist gut, dass es diese Gesetze gibt. Aber Paulus spricht hier über ein negatives Gesetz, über eine negative Festlegung, die unserem Leben schadet. Und zwar er nennt es das Gesetz der Sünde und des Todes. Es führt uns in die Gefangenschaft, weil Adam und Eva uns irgendwann daran gerissen haben leider wir sind ihre kinder und sie sind sklaven der sünde geworden und wir es auch und die frage ist die in der letzten predigt von pastor samuel gestellt wurde leben oder sterben ein markanter satz den er zitiert hat lautet jesus ist nicht gekommen um aus schlechten menschen gute menschen zu machen Wer erinnert noch diesen Satz? Sondern, um Tote lebendig zu machen. Der Grund, warum der Mensch dem Diktat der Sünde so hilflos gegenübersteht, ist, weil in ihm etwas tot ist. Und zwar, tot ist der Geist. Der Mensch hat durch den Sündenfall die Fähigkeit, die Verbindung mit Gott aufrechtzuerhalten. Dafür sorgt nämlich der Geist des Menschen, verloren Sein Geist ist tot geworden. Das heißt, der Mensch hat Körper und Seele, aber der Geist ist tot. Und das Ding ist, ein Toter kann nicht kämpfen. Du hast dein Handy und leider hast du es nicht geladen, da ist kein Saft drauf. Du kannst es streicheln, du kannst ihm zusprechen, du kannst eine Hülle drumher machen, du kannst es in Gold packen, aber dieses Handy wird nicht funktionieren, solange der Saft fehlt. Und so ist es mit dem Menschen, der in Sünde tot ist. Da funktioniert die Verbindung zu Gott nicht. Du kannst machen, was du willst, aber es entsteht kein Signal. Und nun ist ein Mensch, in dem dieses Entscheidende fehlt, die Verbindung zu Gott, diesem Diktat der Sünde unterlegen, er hat gar keine Chance. Ich, elender Mensch, Das Gute, das ich tun will, klappt nicht, das Böse funktioniert, ohne dass ich es will. Und nun bringt der Apostel Paulus die Taufe ins Spiel. Und das war die Textpassage von der letzten Predigt. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Und hier... äh, betonte Pastor Samuel, dass dieses Hineingetauftsein eine Passivform ist. Das heißt, ich kann mich nicht selber taufen, sondern ich bin darauf angewiesen, dass jemand mich tauft. Das heißt, ähm, in der Taufe passiert etwas. Und zwar dieser Mensch, der der Sünde unterworfen ist, dieser Sklave in mir, der soll jetzt, nachdem er gestorben ist, auch beerdigt werden. Das verlangt die Pietät. Wenn ein Mensch stirbt, dann muss man ihn beerdigen. Und diese Beerdigung bedeutet, Abschied zu nehmen. Darauf würde ich gleich nochmal eingehen. Doch ähm, der Tod Jesu, wir sind getauft in den Tod Jesu hinein. Und der hat eine ganz, ganz, starke Bedeutung an dieser Stelle, denn Jesus Christus starb im Gegensatz zu uns allen, ohne vorher gesündigt zu haben. Für ihn war der Wert Nicht-Sündigen höher als der Wert Tod, als das Leben. Und Der Grund war der, dass er im Gegensatz zu uns niemals ein Sklave der Sünde gewesen ist. Denn er wurde empfangen, Maria empfing ihn durch den Heiligen Geist. Das heißt, er war nicht ein Nachkomme in dem Sinne von Adams, nicht aus dem Samen Adams und war frei, um sich zu entscheiden gegen die Sünde. Und er hat gekämpft, aber er konnte siegen und er hat gesiegt bis zum Letzten. Und jetzt kommt der Punkt, der uns ja trösten kann. Im Hebräerbrief steht, dass Jesus Christus, der nie gesündigt hat, in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Jetzt stell dir mal vor, die blödeste Versuchung zu Sünde, die du je erlebt hast. Das blödeste Ding, was dir je widerfahren ist. Jesus wurde in allen Dingen versucht, auch darin. Allerdings, er widerstand dieser Versuchung. Und vielleicht denkst du jetzt, oh Mann, ich armer Tropf. Jetzt wird mir Jesus vorgestellt, der nie gesündigt hat und ich bin ein Loser. Ich schaffe das nicht. Die Bibel führt uns das an, nicht deswegen, um uns als Loser darzustellen, um deinen Frust zu steigern, über dein, deine Unfähigkeit der Sünde zu widerstehen, sondern Die Bibel will uns darin was anderes sagen. Du sollst den Unterschied verstehen, der zwischen Jesus und zwischen dir besteht. Er war nämlich kein Sklave der Sünde. Ich habe eben erwähnt, er kam nicht aus dem Samen Adams, sondern er wurde durch den Heiligen Geist gezeugt und hatte diese Gefangenschaft der Sünde nicht erlebt. Er blieb bis zum Schluss frei von der Sünde. Und er konnte über die Macht der Sünde triumphieren. Und dazu will Gott dir verhelfen, und zwar durch den Tod von Jesus. Die Überschrift dieser Predigt lautet durch die Taufe zum neuen Leben. Zwei Punkte habe ich. Der erste Punkt ist, mit Christus in den Tod begraben, der zweite Punkt, mit Christus zum neuen Leben auferstanden. Ich lese den Predigtext. Da heißt es, so sind wir nun mit ihm, mit Christus begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit wir Christus aus den Toten auch verweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind, mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir auch mit der seiner Verstehung sein. Ich werde diesen Text ein bisschen aufschlüsseln. Ich lese ihn noch einmal, weil es ein bisschen kompliziert ist. So sind wir nun mit ihm, mit Christus, begraben worden durch die Taufe. Hier ist das Taufbecken und einige sind hier getauft worden, so richtig, unter das Wasser. Begraben worden in den Tod, damit wie Christus aus den Toten erweckt worden ist, am dritten Tag. Durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir, in Neuheit des Lebens wandeln. Und jetzt kommt es, denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir auch mit der seiner Verstehung sein. Mit Christus im Tod begraben. Der Text beginnt, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Ich habe eben erwähnt, dass Jesus Christus durch seinen Tod den endgültigen Sieg über die Sünde bekräftigt hat. Seine Haltung war, ich lasse mich lieber töten, als dass ich ein Gebot meines Vaters übertrete. Das war seine Haltung. Ich lasse mich lieber töten, bevor ich ein Gebot meines Vaters übertrete. Genau das Gegenteil von dem, wie Adam und Eva. Sie haben den Tod im Kauf genommen und sind das Gebot Gottes übertreten. Der erste Schritt zum neuen Leben durch die Taufe ist die radikale Absage an die Sünde. Das heißt nicht, dass ich versuche aus eigener Kraft der Sünde zu widerstehen, sondern das heißt, dass ich auch aus der Beziehung zur Sünde aussteige. Jetzt möchte ich ein Bild benutzen. Die Sünde kommt daher wie ein Freund wie eine Freundin. Und die Sünde ergreift unsere Hand, berührt uns zärtlich, um uns für sich zu gewinnen. Ihre Lippen küssen unsere Lippen, um in uns Gefühle zu erwecken. Sie umarmt uns, um uns festzuhalten. Und sie erdrückt uns, Sie möchte uns Nähe geben und interessiert sich um unser Ergehen, aber nicht, um uns gut zu tun, sondern um uns auszubeuten. Und am Ende sind wir Gefangener der Sünde. Das ist eine negative Partnerschaft, die wir eingehen, indem wir der Sünde ein Jahr geben. Und nun bedeutet es an dieser Stelle mit dieser Partnerschaft aufzuhören, diese Partnerschaft wirklich zu begraben. Und nun verwendet Paulus dieses Bild mit dem Tod. Der Tod dokumentiert eine endgültige Trennung. Wenn ich am Grab mich von jemandem verabschiede, zu dem ich eine vielleicht enge Beziehung hatte, dann bedeutet das, Ich werde niemals seine Hand mehr fassen können. Meine Lippen werden nie diese Lippen berühren können. Dieser Austausch, diese Nähe, die ich vielleicht erlebt habe, die wird es nicht mehr geben. Und die Umarmung wird es auch nicht mehr geben. Das Leben, was ich mit dieser Person gelebt habe, ist jetzt endgültig beendet. Und das dokumentiert die Beerdigung. Weg, aus, aus. Nie mehr. Und mit dieser Radikalität sollten wir unsere Beziehung zur Sünde abbrechen. Und wenn wir dann gestorben sind, dann hat die Sünde bei uns keine Macht. Stell dir mal vor, da ist eine Leiche und du möchtest, dass diese Leiche irgendwas macht. Du möchtest sie beherrschen. Du erteilst Befehle: steh auf! Du scheiße an, du machst was auch immer. Was macht die Leiche? Gar nichts. Sie ist nicht ansprechbar. Sie reagiert nicht mehr. Und das ist der Zustand eines Menschen, der diesen Tod durchlebt hat. Er, ist nicht, er muss nicht auf die Sünde anspringen. Er muss diese Befehle nicht mehr ausführen. Er ist tot für die Sünde. Er ist gestorben. Allerdings, wenn ich für die Sünde selber sterbe, habe ich ein Problem. Dann heißt ich müsste aus dem Leben aussteigen. Und wenn ich aus dem Leben ausgestiegen bin, habe ich ein Problem, das ich nicht mehr weiterleben kann. Und das zweite Problem, ich werde eines Tages vor dem Gericht Gottes stehen und für all die Sünden, die ich getan habe, Rechenschaft abgeben müssen. Das kann doch nicht die Lösung sein, oder? Und hier hat Gott sich etwas Wunderbares ausgedacht. Und zwar, er lässt seinen Sohn Jesus Christus, der nie gesündigt hat, der nie dem Diktat der Sünde unterlieg, unterliegen, unterliegen hatte, der ein freier Mensch war, an unserer Stelle am Kreuz sterben. Und gleichzeitig hat er damit den Preis für unser Loswerden von der Sünde bezahlt. Und das ist die Lösung. Paulus verwendet hier ein interessantes Wort im Folgetext. Es heißt nämlich, denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir auch mit der seiner Auferstehung sein. Was ist damit gemeint? Dieses Wort verwachsen werden steht nur einmal in der Bibel und zwar an dieser Stelle. Es meint, dass zwei Dinge zusammenwachsen. Die werden eine Einheit. Man kann sie nicht mehr auseinanderkriegen. Die sind zusammengewachsen. Und was wächst hier zusammen? Wenn ich in der Taufe mich im Wasser begraben lasse, dann wird diese Handlung zusammenwachsen mit dem, was am Kreuz geschehen ist. Auf der einen Seite ist der Tod von Jesus, auf der anderen Seite ist der symbolische Tod von mir in der Taufe. Und das wird eine Einheit. Das heißt, der Tod von Jesus wird zu meinem eigenen Tod. Und das bedeutet, in dem Moment bin ich frei. Frei von dieser unseligen Partnerschaft. Ich bin nicht mehr abhängig von dieser Person Sünde. Ich bin komplett frei. Was bedeutet das praktisch? Das bedeutet, Sünde ist nicht mehr Teil von meinem Leben. Sie gehört nicht mehr zu mir. Neid, Eifersucht, Hass, Bitterkeit, Habgier, falsche sexuelle Begierden, Ausschweifung, welche Art auch immer, jegliche Sünde hat nichts mehr mit mir gemeinsam. Wir sind getrennt. Das Wesen der Sünde ist in mir gestorben. Und vielleicht sagst du, guter Paulus, schöne Theorie, schöne Theorie, in meinem Leben geht es weiter. Eine Sache dürfen wir hier nicht übersehen. Paulus spricht von einem Tod. Und man kann nicht ein Drittel sterben, oder? Man kann auch nicht halb sterben. Man auch, kann auch nicht drei Viertel sterben. Tod ist Tod. Das heißt, Tod scheidet. Tod löst uns. Der Tod von Jesus war kein Scheintod. Er ist wirklich real gestorben. Und es gibt ein Beleg. Der Hauptmann hatte noch mal kontrolliert, ob er wirklich tot war. Und dann wurde ins Grab gelegt. Das Grab wurde auch noch mal versiegelt. Er ist amtlich beglaubigt geto- äh, gestorben. Das heißt, er war wirklich tot. Und wenn ich mich vereine, zusammenwachse in der Taufe mit dem Tod Jesu, dann ist Tod tot. Dann hat die Sünde wirklich keine Macht mehr über mich. Und das bedeutet, dass ich gedanklich kompromisslos der Sünde gegenüber Werde. Ich bin seit 40 Jahren dabei, Menschen zur Taufe vorzubereiten. habe viele, viele Menschen begleitet und gesehen, wie sie sich entwickeln. Und ich habe zwei Dinge beobachtet. Ich habe Menschen begleitet, deren vorheriges Leben wirklich abgrundtiefe Sünden waren. Ganz tief, ganz ganz abgrundtief. Und diese Menschen haben diese Sünden vor ihrer Taufe komplett Gott gebracht. Und ich habe beobachtet, wie stark diese Menschen sich geistlich entwickelt haben. Manchen Menschen begegne ich irgendwie zufällig aus alter Zeit und sehe, wow, Sie haben ein glückliches Leben. Da ist etwas passiert. Und ich habe Menschen begleitet in die Taufe, die nie wirklich ehrlich mit der Sünde gebrochen haben. Oder bestimmte Dinge mit in die Taufe hineingenommen haben. Und ich kann sehen, wie viele dieser Menschen diese Sünden eingeholt haben. Nicht gleich. Vielleicht nach ein, zwei oder fünf Jahren. Es holt dich ein, wenn die Trennung zur Sünde nicht komplett und radikal gewesen ist, wenn der Tod nicht wirklich tot war. Wir halten so Ehevorbereitungskurse für die Menschen, die heiraten wollen, für Paare, die heiraten wollen, falls du das beabsichtigst, ganz bei mir und meiner Frau melden, wir werden bestimmt so einen Kurs wieder machen. Und in diesem Kurs betonen wir immer wieder, dass es wichtig ist, wenn man ein Paar geworden ist, sich verlobt hat, dass man tatsächlich vorher alle vorherigen Beziehungen, die gewesen sind, alle sexuellen Kontakte, die man hatte, vor Gott gebracht hat, es gebeichtet hat, und sich davon innerlich komplett getrennt hat. Und wenn man dann den Partner, mit dem man sich verlobt hat, hat und das Leben mit ihm teilen will, dann ist es wichtig, dass man in dieser Zeit, vor der Hochzeit, tatsächlich darüber offen redet. Wenn da keine Klarheit herrscht, kann es passieren, dass ein Ding aus der Vergangenheit dich einmal einholt. Und genauso ist es mit der Taufe. In der Taufe schließe ich einen Bund mit Gott. Und wenn der Treuebund schon Untreue beinhaltet, was wird aus diesem Bund? Deswegen rate ich jedem Einzelnen, der sich vorbereitet auf die Taufe, checkt dein Leben. Und wenn da etwas ist, womit du noch im Bund stehst, wo du noch nicht dich komplett gelöst hast, dann Suche Hilfe. Such dir einen Partner, mit dem du reden kannst. Such dir einen Seelsorger. Beichte es, schütt es aus. Nimm es nicht mit hinein in dein neues Leben mit Jesus. Unsere Kompromisslosigkeit mit der Sünde ist auch das, was wir in unserem Glaubensleben fortsetzen sollten. Und wenn du merkst, es kann nämlich passieren, dass man mit der Zeit plötzlich schwach wird, und Kompromisse mit einer Sünde zu schließen beginnt. Das kann eine Falle werden in unserem Leben. Hier gilt das Prinzip, Tod ist Tod. Eine salonfähige Sünde unter Christen ist die Bitternis. Sie ist salonfähig. Ich habe neulich darüber gepredigt, Bitternis ist dein größter Feind. Warum ist sie so salonfähig unter Christen? Weil dahinter die Lüge steckt, ähm, mir wurde etwas angetan. Ich bin ja das Opfer. Ich habe Ungerechtigkeit erlebt, deswegen habe ich Recht darauf, mein Recht einzufordern und auf den sauer zu sein. Schön gut dein Recht, aber plötzlich wird es bitter in dir. Und die Bitternis schlägt Wurzeln. Und Bitterness ist eine Sünde. Unversöhnlichkeit ist eine Sünde. Und wenn sie in dir Wurzeln geschlagen hat, dann wird sie dich fressen und wird deine Beziehung schaden. Und es ist gut, wenn man an dieser Stelle einen klaren Cut sieht. Meine Frau und ich hatten in diesem Sommer eine Reise nach Hamburg gemacht und ich habe eine wirklich, das ist die beste Erfahrung meinem Sommer gewesen bis jetzt. Ähm, wir wollten da jemanden besuchen, aber es hat nicht geklappt, Corona stand im Wege. Es war sehr heiß, es war äußerlich gar nicht so schön, aber es gab eine Sache, die total mir gut getan hat. Und zwar, wir hatten im Zuge dieses Besuches eine Gemeinde aufgesucht, deren Pastor ich vorher 23 Jahre lang war. Und da gab es ein paar Personen, die mir das Leben echt schwer gemacht haben, echt schwer gemacht haben. Und wir wurden eingeladen, im Gottesdienst teilzunehmen. Und in der Nacht davor hatte ich nochmal, äh, bin ich wach geworden und Gott gefragt: Heinrich, hast du diesen Menschen wirklich von Herzen vergeben? Hast du es wirklich getan? Ich habe es nämlich vorher abgeschlossen und so weiter. Aber ich wollte jetzt wissen. Hat das funktioniert bei mir? Da standen einige Persönliche vor meinen Augen und ich habe gedacht, was ist es, wenn ich morgen diese Personen sehen werde? Und ich spürte Frieden in meinem Herzen. Und dann waren wir im Gottesdienst. Großes Hallo, freudiges Wiedersehen und so. Und plötzlich tippt mir jemand auf die Schulter, ich drehe mich um, ein Mann, der hat mir über 20 Jahre das Leben schwer gemacht und ich spüre nichts, gar nichts von Verletzung, Bitterness. Ich habe Freude, diesen Mann zu sehen. Wir begrüßen es ganz herzlich und ich spüre, es ist in Ordnung. Nicht weil es eine Aussprache gegeben hat. Ich habe sie nämlich immer gewünscht, aber die ist nicht zustande gekommen. Sondern, weil irgendwann in meinem Herzen der Schluss gewachsen ist, zu sagen, ich lasse diese Bitternis los. Ich trenne mich. Es ist der Tod. Und ich sage euch nach dem Gottesdienst, ich habe es gar nicht realisiert während des Gottesdienstes. Ich jubelte, ich sagte, Halleluja, ich bin frei. Gott ist, kann dich total frei machen von jeglicher Last, wenn du bereit bist zu sagen: Ich sage zu dieser Sünde Nein. Nicht ein bisschen Nein, sondern hundertprozentig Nein. Mit Christus begraben in der Taufe und mit Christus zum neuen Leben auferstanden. Das ist der zweite Punkt. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, und dann heißt es, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten verweckt worden ist, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Es beginnt mit diesem damit, damit. Das heißt, das Sterben mit Christus, der Tod Christi am Kreuz, ja zu meinem Tod geworden ist, hat einen Zweck damit. Und zwar, damit ich zum neuen Leben erweckt werde. Im Johannesevangelium benutzt Jesus ein Gleichnis, um seinen Tod oder den Sinn seines Todes zu beschreiben. Und zwar Johannes 12, Vers 24. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es alleine. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das Weizenkorn fällt in die Erde und es löst sich auf. Hundertprozentig. Das Kannst du nicht mehr verwenden. Es wird zur Erde. Aber aus diesem Sterben erwächst ein neues Leben. Das heißt, wenn ich mich vereinigt habe, zusammengewachsen bin in dem Tod Jesu, in dem Sterben, dann werde ich auch verwachsen sein in dem Prozess der Auferstehung. Das heißt, in mir erwacht ein neues Leben. Und nun gilt es, in diesem neuen Leben zu wandeln. Und viele haben so diese Vorstellung, wenn ich getauft worden bin, dann darf ich nicht mehr sündigen. manche Jugendliche wollen sich noch nicht taufen lassen, weil sie denken, wenn ich dann getauft bin, dann darf ich nicht mehr sündigen. Weißt du, was die Lüge ist? Du darfst jetzt schon nicht mehr sündigen. Nicht erst, wenn du getauft bist. Das ist kein Unterschied. Du darfst jetzt schon nicht mehr sündigen. Allerdings... Der Unterschied ist der, wenn ich noch nicht getauft bin, bin ich der Sklave der Sünde. Ich lebe in dieser unseligen Partnerschaft mit der Sünde und sie beherrscht mich. Aber wenn ich getauft worden bin, bin ich kein Sklave der Sünde mehr. Und durch die Auferstehung Jesu habe ich die Kraft, tatsächlich wie Jesus, wenn ich mich dafür entscheide, gegen jegliche Sünde zu kämpfen und zu siegen. Wir sind berufen, nicht um von Niederlage zu Niederlage zu lieben, sondern von Sieg zum Sieg. Und das ist das, was mir Christus in der Taufe schenkt. Ein Leben im Sieg gegen die Sünde. Es gibt diesen vollkommenen Sieg über die Sünde, weil der Tod Jesu ein vollkommenes Werk war. So, nun bist du neu geboren. Hast das neue Leben von Gott und was jetzt? Jetzt bist du ein Baby. Kann ein Baby alles? Aber das eine ist da. Und zwar, Johannes schreibt im 1. Johannesbrief 12, 2, Vers 12, Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ein Kind das die Erlösung in Christus erlebt hat. Ein göttliches Kind hat Freude. Und das ist das, was eine Kraft wird plötzlich. Aber kann dieses kleine Kind schon alles? Schaut euch diese kleinen Babys an. Sie haben eine Stimme, sie lallen damit, aber können sie sprechen? Nein, sie haben noch nicht gelernt, mit der Stimme umzugehen. Sie haben Füße, sie haben Arme, Sie bewegen sie unkontrolliert, aber könnten Sie mit Ihren Händen etwas Kreatives gestalten? Könnten Sie mit den Füßen gehen? Nein, und doch ist das ganze Leben, das ganze Paket des Lebens in dem Baby bereits drin. Und was braucht dieses Baby? Dieses Baby braucht eine Familie. Eine Familie, in der es angenommen und geliebt und versorgt wird. Und das bedeutet, wenn ich mit Christus zum neuen Leben auferstanden bin, ich habe eine wirklich wunderbare Überlebenschance, wenn ich in der Familie Gottes bin. Gottes Plan ist nicht, dass ein Mensch zum neuen Leben geboren wird und sich selbst überlassen wird. Das macht keine Mutter. Sondern Gottes Plan ist, dass wenn jemand das neue Leben von Gott bekommen hat, dass er in die Familie Gottes hineinkommt. Familie Gottes, die Urgemeinde, das ist gut gemacht. Sie trafen sich zum Gottesdienst, so wie hier. Und dann trafen sie sich in Kleingruppen. Und dort wurde Familie gelebt. Dort hat man sich gegenseitig gestärkt. Dort hat man gelernt zu verstehen, wie dieses neue Leben funktioniert, was es bedeutet, ich nehme dieses Wort Jüngerschaft, was es bedeutet, Christus nachzufolgen. Und dann wird es geübt. Und dann wird aus diesen unkontrollierten Bewegungen kontrollierte Bewegungen. Diese Schritte werden fester und irgendwann kann man gehen. Und irgendwann wird man stark. So stark, wie Johannes schreibt, ihr junge Männer seid stark, weil das Wort Gottes in euch wohnt und ihr den Bösen überwunden habt. Und das ist der Plan Gottes für dein Leben. Ich möchte kurz zusammenfassen. Das Elend mit dem wir in diese Welt hineingeboren werden, ist das, dass wir der Sünde unterliegen. Wir werden in eine Beziehung hineingeboren, wo der Partner stärker ist und er meint es nicht gut mit mir. Er beherrscht mich, nämlich die Sünde. Und dann kommt dieses Elende, das Gute, was ich will, klappt nicht, das Böse, was ich nicht will, mache ich. Und ich kann mich aus dieser Partnerschaft nicht herauslösen. Geht nicht. Die einzige Möglichkeit, da rauszukommen aus dieser Nummer, ist, dass ich sterbe. Und wenn ich selber sterbe, mein Leben beende, habe ich zwei Probleme. Das eine ist, ich habe kein Leben mehr auf dieser Erde. Das zweite ist, ich muss vor Gottes Gericht stehen. Das kann nicht die Lösung sein. Das bedeutet, Gott hat eine andere Lösung, indem er seinen Sohn, Jesus Christus, unseren Tod sterben ließ, stellvertretend. In der Taufe, da wird das Symbol des Sterbens in der Taufe mit dem Opfertod Jesu zusammengetan. Verwachsen. So wird sein Tod mein Tod. Und damit werde ich diese Beziehung los. Ich bin frei aus dieser unseligen Beziehung, wo ich beherrscht worden bin. Und das Zweite ist, wenn ich verwachsen bin mit dem Tod Jesu, dann werde ich auch verwachsen werden mit der Auferstehung von Jesus. Das heißt, Jesus ist, blieb nicht im Grab. Am dritten Tag ist er auferstanden und so erweckt Gott in mir ein neues Leben. Und dieses neue Leben ist da, noch unvollkommen, noch nicht entfaltet, wie bei einem Baby. Und ich brauche Gemeinschaft, mit anderen Christen zu wachsen. Ich möchte beenden mit ein paar Fragen, die ich in den Raum hier stellen möchte. Meine erste Frage ist, wie klar ist, ist dein Nein zur Sünde. Gibt es Dinge in deinem Leben, mit denen du einverstanden bist, obwohl es sündig ist? Es geht gar nicht darum, dass du es überwindest. Da will Gott dir helfen. Aber es geht darum, um deine Haltung. Hast du vielleicht Sünde salonfähig gemacht? Hast du mit ihr dich versöhnt? keine gute Versöhnung, dann darf ich dir Gelegenheit geben, eine Entscheidung zu treffen. Gibt es einen Punkt in deinem Leben, wo du sagst, ich muss hier eine Entscheidung treffen. Und ich entscheide mich gegen die und die Sünde. Ich will nicht, dass sie ein Teil von mir ist. Lass uns einfach jeder für sich da sein, ob du schaust oder nicht, egal, aber ähm, wenn du spürst, es betrifft dich, dann hebe deine Hand als Zeichen vor Gott. Hier ist eine Sünde, von der ich mich trennen möchte. Gerade jetzt. Ist jemand da, der genau das jetzt vollziehen will? Dann erhebe deine Hand. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da, der irgendwie weiß, ich habe etwas in mir Womit die Heiligkeit Gottes nicht einverstanden ist. Und ich möchte das Ding jetzt loswerden. Ist noch jemand da? Gott sieht das. Es ist, es ist die Sache, es Gott zu übergeben jetzt. Dein klares Nein zur Sünde bedeutet, dass du es Jesus bekennst. Sprich es für ihm auf. Such dir eine Person, mit der du das in Beichte bringen kannst vor Gott. Werde tätig. Sei entschieden. Steh auf gegen die Sünde und sag, jetzt möchte ich diese Sünde bekennen. Such dir jemanden hier in dieser Kirche oder irgendjemanden, der dir nahe ist, dem du vertrauen kannst. Und sprich diese Sünde aus. Und lass von Jesus dir Vergebung zu sprechen. Und wenn du noch nicht getauft bist, dann ist die Frage, wann willst du es tun? Wann willst du es tun? Wir beginnen am Ende dieses Monats, am 31. August, einen Kurs, der nennt sich Neustarten. Und da melde dich einfach an. Wir werden dich vorbereiten auf die Taufe. Der zweite Kurs heißt... Freiheit erleben, genau dieses Thema. Und dann bist du begleitet, auf deinem Weg zur Taufe. Hinten am Infopoint kannst du dich melden. Melde dich für diesen Kurs an und sei dabei. Und all die anderen. Es ist wichtig, dass wir Familie sind. Dass wir die Menschen im Blick haben, die gerade so ein Baby geworden sind in Christus. Dass wir Familie leben. Es ist wichtig, dass wir uns in Kleingruf uns versammeln. Wenn du noch keine hast, dann such eine. Ist total wichtig, dass du dort wachsen kannst. Ohne diese Familien, diesen Familienzusammenhalt wirst du nicht wachsen können. Ein Baby kann sich nur in der Familie entwickeln. Möge Gott die Gnade schenken. Amen.